1: Duizenden mensen stierven tijdens de bloedige acties die Nederland na de Tweede Wereldoorlog uitvoerde in Indonesië. Een van de doden was Masdul Nasution, een hoge ambtenaar die op gruwelijke wijze werd vermoord door Nederlandse militairen. Eén vraag laat NRC-redacteur Frank Vermeulen al jarenlang niet los. Waarom moest Masdul dood? Hey Frank, we hebben hier wel eens mensen die zeggen... nou, ik heb lang aan mijn stuk gewerkt. Weet je? Soms is het weken, maanden, een jaar. Maar ik begrijp dat jij twaalf jaar aan dit onderzoek hebt besteed. Waar begon dit voor jou?
2: Ja, ja Zo'n zo twaalf jaar geleden uh, schreef ik een column in de krant... over Rabagadee, wat daar was gebeurd. Rabagadee was een dorp in Java... dat uitgemoord werd door Nederlandse militairen. En toen kreeg ik een uh, brief van een lezer... die, uh, die me wees op iets anders vreselijks wat er was gebeurd... tijdens die onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië. En die man die heette Aad Dirkswager. En die vertelde me over wat hij zelf had uitgezocht. Een geschiedenis die een familielid van hem was overkomen. Het ging over een oud-tante van hem, Adriana van der Haven. En die was getrouwd met een Indonesische uh, politicus... of ambtenaar, uh, Masdulhak Nasution... En Nasution die was door Nederlandse militairen gedood in december 1948. Dat
1: stond er in die brief, dat deze man gedood zou zijn door Nederlanders.
2: Ja, In die brief uh, ging het over een andere moordpartij. Kijk wat, wat er in Ravagedeh is gebeurd. Dat is natuurlijk vreselijk honderden mensen afgemaakt door Nederlandse militairen. Maar de details daarvan die ken je eigenlijk niet. En deze brief vertelde in detail van een andere moordpartij... die in Kaliurang had plaatsgevonden. In midden Java, op de, op de Merapi, de vulkaan bij Yogyakarta dat het ging in, uh, over het geweld was, dat was toegepast. Het was erger, erger dan, dan Vietnam. En ik dacht echt, hier moet ik eigenlijk meer van weten. Dit moet ik eigenlijk uitzoeken. Om te dat
1: zien het... wat hier gebeurd is, destijds. Ja, ja, en waarom? En wat ben jij gaan doen vanaf dat moment, twaalf jaar geleden... dat jij voor het eerst hoorde van deze
2: moordpartij? Kijk, uh, jij gaat op zoek naar documenten in het Nationaal Archief. Dus je komt van alles tegen. Je komt dagrapporten tegen van, uh, van militaire uh, verslagen documenten van ambten, ambtelijke rapportages, allemaal afstandelijk, allemaal feitelijk. En uiteindelijk heb ik ook in handen gekregen... brieven die geschreven waren door de weduwe van de, van de, van de Soetijon, Adriana van der Haven... die zij geschreven had na de moord aan een buurvrouw in Nederland. En die waren heel erg aangrijpend. Dat ging over hoe zij dat beleefd had destijds. 18 december werd ons vierde zoontje geboren. Mastel heeft de kleine nog net
1: kunnen zien... 19 december, de inval van de Hollanders. Ik lag met de pasgeboren baby onder het bed in het ziekenhuis... tijdens de bommenaanvallen.
2: Daarin vertelt zij hoe zij aanvankelijk van nergens van wist. Want zij zat toen het gebeurde, niet in Kaliurang, maar in Joktukart... was aan het bevallen van een kind. En eh, pas toen ze weer, na een week, want ze had last van kraamvrouwenkoorts... toen ze na, na, na zeven dagen weer boven kwam... Op Kaliorang aangekomen trof ik de jongens vervuild en verwaarloosd aan.
1: En een volkomen leeg geplunderd huis. Alles weg. Kasten en deuren kapot. Geen eten meer. Geen geld. En alle sieraden Fuji. En dit zijn documenten die jou bij elkaar een beeld geven van de betrokken personen. En dan met name dus Masdoel, degene die geduld ja, is.
2: Ja, precies. En mij greep dat aan ook omdat je vaak hoort over mensen... die zijn gedood in Nederlandse militairen, maar je weet nooit wie het zijn. En in dit geval weten we heel erg veel over dit slachtoffer. En daarom ga je er dan steeds, weer ook steeds meer van weten... en van wat er aan vooraf is gegaan voordat het op zo'n manier tot een einde kwam. En wat ben jij te weten gekomen over zijn leven? Wie was hij? Hij ging op vrij jonge leeftijd uh, naar Nederland om te studeren. Dat, dat deden vaker uh, intellectuelen uit uh, vooraanstaande families uit Indonesië. <coughs> uh, rechten, want dat bood mogelijkheid tot bestuursfuncties, et cetera. Uh, hij is uh, geïnvolveerd geraakt in de nationalistische beweging... die onder uh, Indonesische studenten in Nederland tussen de wereldoorlog uh, heel actief was...
1: En Hij was dus in Nederland, maar wel geëngageerd tegelijkertijd met Indonesië en het verlangen naar onafhankelijkheid,
2: ja, onafhankelijkheid van Nederland. Want ja, voor deze Indonesische studenten en ook natuurlijk veel, veel mensen in Nederland, als glashelder dat de koloniale situatie, zoals die zich uh, zoals die was tussen Nederland en Indonesië, er niet één was die tot eeuwig voor eeuwig door kon gaan. Toen ze getrouwd waren, wilden ze eigenlijk naar Indonesië gaan, maar. Toen brak de oorlog uit en konden ze niet meer in Indonesië. Toen besloot hij te promoveren. En toen? Goed, je, je weet dus dat ze in de oorlog in Nederland zijn geweest. En dan uh, probeer je na te gaan of er bronnen zijn, mensen zijn die hun gekend hebben. En bij toeval, weer een, le een lezeres die schreef, nou, dat ik iets geschreven had in de krant over Indonesië. Meldde zich uh, het buurmeisje van, van de familie Nasution. Je kreeg weer een brief. Ja, van, van mevrouw Winksmaas. Een buurmeisje uit Utrecht, uit de oorlog. Die om de hoek had gewoon bij de familie Nansoution. Die dus van nabij hun had meegemaakt. Dus ik moest, ik moest haar spreken. Alles kon daar, altijd.
0: <güls> en en Masdou, die zat er rustig bij te kijken. Die glimlachte op dan wat. En die vond het eigenlijk
2: allemaal wel leuk. Ja, ze heeft heel veel verteld over, over hoe die familie door de oorlog kwam. En uh,
1: zij, Masdo en Adrie hebben de oorlog overleefd dus.
2: Nou, in Nederland was in mei de bevrijding uitgebroken. Maar op 15 augustus 1945 capituleerde Japan. En twee dagen later werd de Indonesische Republiek uitgeroepen. Het, het levensdoel eigenlijk van al die studenten die hier in Nederland waren gebleven. Dus Masdoel wilde meteen terug naar Java. En, en
1: Adrie ook. Terug naar zijn voor het eerst onafhankelijke thuisland.
2: Ja. ja, en dat deden ze dus. Zij kwamen uiteindelijk terecht in, in Yogyakarta. Dat is de hoofdstad van de republiek. Het ligt midden in Java. Uh, en hij werd daar regeringssecretaris bij zijn goede vriend uh, Mohammed Hatta. Dus hij kwam in de regering terecht? Ja, als, als regeringssecretaris. Dus hij was dus geen politicus, maar een hoge ambtenaar.
1: Dus hij was dicht betrokken ook bij het regime het, van die jonge republiek?
2: Ja. Want hoe
1: was die situatie op dat moment tussen Indonesië en Nederland... toen hij daar aankwam?
2: Nadat Sukarno en Hatta de onafhankelijkheid hadden uitgeroepen... is Nederland in beweging gekomen, want die wilden hun uh, uh, kolonie niet kwijt. En um, uiteindelijk mondde het uit in een, wat de Nederland noemde een politionele actie. Dus dat was een, een soort beperkt militair optreden om de orde en rust te herstellen.
0: Dit zijn de eerste opnamen betreffende de militaire actie in Indonesië... genomen op het vliegveld van Semarang. Kroppen klaar voor het vertrek per vliegtuig naar de republikeinse hoofdstad in de ochtenduren van zondag 19 december. Zij behoren tot de eersten die voet zullen zetten op republikeinse bodem in een actie die even onvermijdelijk als noodzakelijk is om Indonesië voor algehele chaos te behoeden.
2: Van de werkelijkheid was er een koloniale guerilla oorlog losgebroken. Uh, om het bezit weer terug te krijgen. De naam van de eerste politieke actie, de codenaam, was Operatie Product. Product. Product, en dat ging dus om suiker, om koffie, om uh, mineralen die uit de grond komen. Die gewoon... Nederland had het gewoon nodig, want het was straatarm geworden. Maar Operatie Product werd onder internationale druk stilgelegd. Maar ondertussen wilde het leger nog steeds de republiek uitschakelen.
0: Voorop in het midden gaat de eerste minister en vice-president der Republiek, Mohamed Hatta. Per jeep wordt de president der Republiek zo afgehaald... en naar het Nederlandse hoofdkwartier vervoerd voor een onderhoud met de Nederlandse bevelhebber.
1: Ja, want profiteren, dat lukt natuurlijk niet als het
2: een onafhankelijk land is. Nee, en bovendien was er guerilla bezig en werden waren er tegenaanvallen van, van, uh, vanuit de republiek. Dus daarom bleef het leger hameren op, we moeten die club uitschakelen. En uiteindelijk is er in 48 onderhandeld over soevereiniteitsoverdracht in Karurang, maar dat mislukte. Dus werd een militaire operatie ingezet en die noemden ze operatie Kraai. En die operatie die zou uiteindelijk het leven beëindigen van van Mastelak Nasution.
1: Want dat is de vraag waarmee jij je onderzoek natuurlijk begonnen bent. Wat is er gebeurd met Masdoel? Door wie is hij vermoord en waarom?
2: Ja, met name dat, waarom. Hè? Het, het was, het was, een, het was een, echt een cold case. Dat is niet zomaar. Dat is echt gewoon een cold case. En echt een hoedannet. Ik moet naar de plaats Delict. Hè? Zoals dat heet in een, in een hoedannet. Hoe die eruit ziet. Waar die geweest zou kunnen zijn. Dus ik moest naar Java. En wat ben je te weten gekomen over het einde van Masdool? Nou, ik wilde spreken met zoveel mogelijk mensen die me verder konden brengen. Er zijn nog kinderen van Maslou Hak in Java. De tweede oudste zoon, Tigor, die woont in Bandung in Java. En de zoon daarna, Paruhum, die woont ook in Jakarta. Die twee heb ik opgezocht. Ik wilde historici spreken. Ik wilde mensen spreken in Kaliurang. Zoveel mogelijk mensen die me een indruk konden geven van... hoe kon dit zo op dat moment daar gebeuren? Tigor die, uh, was op het moment dat, uh, dat het gebeurde, het jaar of 5 en die vertelde wat hij zich wist te herinneren van wat, van wat er gebeurd is. En dat is de arrestatie van zijn vader, hoe dat in zijn werk ging.
0: Wat ik weet van die dag, dat is dat mijn vader de hele dag bezig was. En dat er gebrand werd
2: want zijn vader was bezig regeringsstukken te verbranden in de tuin. Dat was de opdracht die hij gekregen had van Hatta. De regeringspapieren die niet in de handen mochten vallen van de Nederlanders. doel, die wist dat de Nederlanders aan het komen waren... en die wist dat zij hij verwachtte dat ze zouden worden gearresteerd.
0: Toen nam mijn vader ons drieën bezig... en hij las voor uit
2: Pante Pollop. Het werd er geklopt... En de deur ging open en de Nederlandse militairen kwamen binnen. Die sloegen zijn vader met een gewerkolf in zijn gezicht.
0: Sinar, die, die werd heel zenuwachtig. Ja, mijn vader praatte met hem. En zei alsjeblieft, pas je op je moeder, op je broertjes. Het is altijd heel zwaar voor hem geweest. Hmm. En mijn vader werd het huis uitgetrokken en uitgetrapt...
2: De moeder die was op dat moment bezig te bevallen van uh, het vierde kind in Yogyakarta. Uh, in dus dat is uh, op 12 kilometer afstand. De kinderen waren op dat moment, vanaf dat moment alleen thuis. Dan komt mama
0: terug. Mama schijnt gevraagd te hebben waar is mijn man. En niemand wist dat.
2: Uh, wat is er verder gebeurd? Tigor die... Die, die kan het niet uit eigen ervaring vertellen. Die was er niet meer bij. Die bleef achter. Die bleef achter. Dus we, we hebben de brieven van zijn moeder. We hebben het procesverbaal van het verhoor van de verdachte. En daaruit weten we dat de ondernacht is vastgehouden. Dat er nog vier andere mannen zijn gearresteerd in het dorp. En dat de volgende ochtend worden ze in de zon gezet. En dan moeten ze een uur of twee staan. En dan worden ze meegenomen in een jeep. Het dorp uit. Op weg naar een dorp dat iets verderop ligt. En dan bij de eerste grote bocht in de, in de weg naar rechts... wordt halt gehouden door de jeep. Ze stappen uit.
1: En ook Masdoel. Ook Masdoel. Masdoel is,
2: is, is als eerste doodgeschoten op die plek. En tegelijkertijd is er dan een groot kabaal... volgens alle verslagen. Want de vier gevangenen die zijn achtergebleven... die op knieën aan de rand van een ravijn zitten... die horen een schot en die raken in paniek. Dus eentje die rent weg... Die kon ontsnappen, die is wel beschoten, gewond geraakt, maar is ontsnapt. Een tweede, die verzette zich tegen de militair die hem onder schot hield, is in de ravijn gevallen, ook gewond. En twee anderen zijn van dichtbij doodgeschoten en vervolgens met een vlammenwerper be bewerkt. Maar de vraag die blijft hangen is, waarom? waarom? Nee, dat is... <laughs> dat, die vraag die beantwoord je niet door, door te gaan kijken waar het gebeurd is. Maar je blijft er wel mee zitten. Je denkt nog steeds van... Ja, maar waarom, waarom worden mensen eerst een nacht lang vastgehouden... en dan uh, de volgende ochtend standrechtelijk geëxecuteerd... zonder dat er een uh, proces is geweest?
1: Want waar begin je met het beantwoorden van die vraag? Waarom doet iemand dit? Maar waarom hebben de Nederlanders in dit geval deze man vermoord...
2: Ja, dan zijn er gewoon een aantal mogelijke scenario's te bedenken. Nou, het eerste scenario is dat het een vergismoord is, zoals we het nu zo noemen. Dat uh, Geelhoed en zijn mannen hem hebben geëxecuteerd... omdat hij de belangrijkste militair aan de Indonesische kant zou zijn... die ook Nasution heette, kolonel Nasution, de, de, de leider van de Siliwangi-divisie. Dus hij deelde de naam met een bekende militair? Ja, en uh, dat leek al snel niet waar te zijn... Nederland wist heel goed wie wie was. De intelligence van het Nederlandse uh, leger was, was, was zo goed... dat de Nederlanders beter wisten wie waar zat van de Indonesiërs... dan de Indonesiërs zelf. Nou, wat, wat altijd ook nog heel goed kan, is, is scenario 2, is dat het gewoon een moedwillige moordpartij was. Zoals heel vaak gebeurde in, uh, in de Indonesië-oorlog. Er werden mensen langs de kant van de weg gezet... bang en werd doorgelopen.
1: Gewoon een executie zonder... Zon, Eigenlijk een reden.
2: Zonder reden, gewoon om mensen uh, te vermoorden omdat het kan. Het derde scenario, wat mij het meest plausibel lijkt... is dat, dat het samenhangt met het doel van Operatie Kraai. Het doel van Operatie Kraai was het uitschakelen van de Republiek. Daarvoor moest de hoofdstad worden ingenomen, Yogyakarta. Daarvoor moest de politieke top worden gearresteerd. Sukarno, Hatta, Shagir en de rest. En daarvoor moest de ambtelijke top worden geëlimineerd. Mensen die het werk deden voor de politie. Mensen die ervoor zorgden dat de dingen die ze bedachten... ook werden gedaan. En dat is ook wat, wat Indonesische historici eigenlijk denken. Dat het gewoon een vorm was van terreur... door de Nederlandse overheid. Als je hoge ambtenaren uitschakelt... en op deze gruwelijke manier... dan is het ook een signaal aan alle andere hoge ambtenaren... die het werk doen voor de republiek. Pas op, als je dit doet... kun je op deze manier aan je einde komen. En... Wat jij te weten bent gekomen, hoe
1: is dat geland bij zijn familie, bij zijn zoons? Hoe reageren die op wat jij hebt uitgevonden over hun vader en in zijn dood?
0: Als je in Indonesië wat wil horen over mijn vader, mm -hmm. dan kan je alleen maar horen van mensen die hem gekend hebben, die daar waren. In de, in de, rege, in de, in de, in de geschiedenis is daar niks over.
2: En daarom zijn ze blij dat ik, dat ik dingen uitzoek en dingen opschrijf... zodat er iets vastgelegd wordt over het leven van hun vader... en over waarom dat die dood is.
1: Wat hebben zij ondernomen na de moord op Mazdoul? Is er ooit gerechtigheid geweest voor deze familie die hun vader verloor?
2: Ja, de Adriana van der Haven die heeft als een leeuw gevochten. Zijn weduwe? Ja, die heeft in 1950 een zaak aangespannen tegen de Nederlandse staat. Die heeft alles in het werk gesteld om rechtvaardigheid te krijgen... Gerechtigheid. En ze is heel ver gekomen. Er is een, een schadeloosstelling gekomen van de Nederlandse staat. Een groot bedrag betaald.
1: Is dat dan ook een erkenning van verantwoordelijkheid door de Nederlandse staat? Zeggen wij hebben dit gedaan en daarom betalen we jou?
2: Nee, dat is expliciet erbij gezegd dat dit geen schuldbekentenis was, maar een middellijke schikking om er van af te zijn. En zij heeft daarbij gezegd, ik neem het geld aan, maar ik uh, accepteer dit niet. Ik houd jullie nog steeds verantwoordelijk. Dus het, en daarom zeggen, zeggen de kinderen ook, het hangt nog steeds. Nederland heeft al die jaren nog steeds niet erkend dat Indonesië sinds 17 augustus 1945 onafhankelijk, een onafhankelijke staat is. En uh, een belangrijke reden daarvoor is dat ze het gevoel hebben, dat de Nederlandse staat het gevoel heeft dat ze daarmee de oorlog waar zoveel mensen bij zijn omgekomen... Eh, zinloos zou zijn geweest.
1: Dus mensen zoals de moordenaars van Masdoul... of mensen zoals hij, of misschien beter nog hun opdrachtgevers... niemand van hen is vervolgd?
2: Nee. En dat is ook uh, op uitdrukkelijk advies. Die stukken heb ik ook teruggevonden in het Nationaal Archief. Van, uh, van de hoge ambtenaren. Die zeiden in 1954 niet aan beginnen. Niet aan beginnen aan het, aan het vervolgen van, uh, van oorlogsmisdadigers aan de Nederlandse kant. Want dan moet je ook gaan kijken wie heeft de opdracht gegeven. Dat zijn militairen. Dat zijn hoge militairen. De sneeuwbal rolt verder en uiteindelijk kom je bij burgerlijke politici terecht. En uh, dat kunnen we beter maar niet gaan doen. Toen is de zaak uh, in de doofpot terechtgekomen. En dit
1: is een zaak waar jij twaalf jaar lang mee rondloopt. En uiteindelijk leidt het ertoe dat jij op de plek bent waar het gebeurd is. Ja. In detail hebt uitgevonden hoe deze doel aan zijn einde is gekomen. Maar wat heeft het jou geleerd? Wat heeft het jou aan inzicht geboden in
2: deze geschiedenis? Voor mij is het altijd een verhaal wat ver weg blijft. Omdat je, omdat je leest over grote aantallen anonieme slachtoffers. En, en dit verhaal van deze twee mensen die Nederland zijn en Indonesiës... en met elkaar getrouwd zijn en kinderen hebben... waarvan er dan eentje vermoord was... is voor mij een mogelijkheid om dat verhaal van die oorlog... van binnenuit te vertellen. Kijk, er wordt altijd gezegd... Indonesië is de Vietnamoorlog van Nederland. Maar dat was het niet. Want die Amerikanen die in Vietnam vochten... zaten in een vreemde wereld, in een vreemd land... te vechten voor iets waarvan ze niet wisten waarom ze het waren. In Nederland... Was het een familieruzie? Mensen wisten precies wat Indonesië was, wie Indonesiërs waren... en wat ze daar aan het doen waren. Het was de kolonie geweest. Die moesten ze terug hebben. En het is gewoon tijd dat ze dat onder ogen zien. Dat het gewoon waar is. Dat het was een zinloze oorlog.
1: Dankjewel, Frank. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. In deze aflevering hoorde je passages uit de brieven van Adriana van der Haven, weduwe van Masdurhaq Nasution. Die werden voorgelezen door Joyce Roodnat. Dit was vandaag, maandag weer.